0: Podíl na rozkladu České inspekce životního prostředí, rezignace na obranu vyššího veřejného zájmu nebo za přílišnou opatrnost v prosazování proklimatických opatření. To je výčet několika bodů, kterými odborná porota odůvodnila výsledek 30. ročníku anticeny Ropa kroku za rok 2021. Tu obdržel již bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. V dnešní natuře se podíváme i na výsledek anticeny Zelená perla od mikrofonu Zdraví Ondřej Novák. Natura. Vítězem 30. ročníku ankety Ropá roku se stal bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí Ano. 81 z 96 členů nezávislé komise se v hlasování o antiekologický čin rozhodlo Brabcovi udělit tropáka mimo jiné i kvůli postupu v kauze Bečva. Bývalý minister životního prostředí Richard Brabec se
1: v anketě Ropák roku objevil pětkrát. nejvíce. to bylo za rok 2017 na druhém místě, takže se dalo asi očekávat, že se dostane
0: i na to první místo, což se stalo za rok 2021 říká Miroslav Patrik z organizace Děti země, která anketu Ropák roku organizuje.
1: Za prvé to bylo za zodpovědnost při neúnosném rozkladu České inspekce životního prostředí, při odhalování a potrestání vidníků poškozování životního prostředí. Mám hlavně na mysli to, že Loni parlamentní vyšetřovací komise zjistila při otravě Bečvy v září 2020 řadu nedostatků v práci Češpky a sice ministr Brabec není ředitelem České inspekce životního prostředí, nicméně má tam zásadní
0: zodpovědnost, protože rozhoduje o tom kdo bude ředitelem. Podobně se nad vítězstvím Brabce nepodivuje ani další člen komise do páka roku, politolog a komentátor Českého rozhlasu Lukáš Jelínek.
2: Myslím si, že historicky nejčastěji nominovanými ropáky nebo kandidáty na ropáky jsou ministři průmyslu a obchodu, ministři zemědělství nebo ministři životního prostředí za to, že buď to aktivně životnímu prostředí škodí nebo že pasivně přihlížejí. A mám pocit, že Richard Brabec tentokrát tu cenu získal především za ono, pasivní přihlížení, protože právě za něj se odehrála jedna z nejvýraznějších ekologických katastrof v posledních 30 letech, tedy havárie na řece Bečvě, která ukázala, v jakém nefunkčním stavu je Česká inspekce životního prostředí, která pod ministerstvo životního prostředí spadá. A vzhledem k tomu, že stejně tak pasivní byl Richard Brabec při novelizaci stavebního zákona, který se také dotknul přírody, nebo při boji s klimatickou změnou, tak je celkem logické, že tentokrát byl o ním vítězem on.
0: Otravu Bečvy způsobil v září 2020 únik kyanidu. Kvůli tomu uhynulo asi 40 tun ryb a jedovatá látka poškodila i říční ekosystémy. Ministerstvo životního prostředí čelilo od začátku kauze kritice kvůli pomalému postupu České inspekce životního prostředí při sběru důkazů. Podle aktivistů za rozklad inspekce může právě Brabec. To povědomí je, že ta čišpka jako selhává. Když se podívám do minulosti ankety Ropák,
1: tak opakovaně jsem zjistil, že ta kritika na práci čišpky tam byla už v minulosti. Myslím, že i právě u jiných ministrů životního prostředí ale v případě pana Brabce to bylo spíš opravdu na obecné úrovni, že loni na různých asi případech, každý člen komise rozhoduje jinak, loni už asi ten rozklad té za poslední třeba čtyři roky nebo pět let asi už byla neúnosný
0: a členové takhle asi rozhodli. Podobně situace na inspekci okomentovala v jednom z minulých dílů natury i ředitelka Hnutí Duha Anakárníková.
2: Myslím, že to, co jsme viděli kolem případu bečvy, byl ve skutečnosti jenom výsledek jako dlouhodobého oslabování její role a vlastně schopnosti té inspekce udržet si kompetentní lidi.
0: Takže myslíte, že to, co se dělo kolem kauze bečva bylo jenom symptomem toho, že vyplavali na povrch nějaké dlouhodobější problémy, které se v inspekci životního prostředí hromadily?
2: Určitě, když se podíváte na tu historii, tak vlastně už to bylo, myslím, v prvním nebo dokonce druhém roce ministrování pana Bra- tak došlo k výměně vedení. To bylo udělané způsobem, který nebyl zákonný. Bylo to porušení zákona o státní službě. Došlo tam dokonce k soudu, způsobilo to odchod velmi kvalifikovaných lidí. A pak myslím, že ty následující roky v podstatě jenom postupně
0: docházelo k erozi. O vyjádření k výsledku anticeny jsme požádali i ex-ministra Brabce, ten ale na žádost nereagoval. Česká inspekce životního prostředí ale svůj postup v kauze Bečva dlouhodobě obhajuje. Její ředitel Erik Gois například v rozhovoru s Tomášem Pancířem pro pořad 20 minut radiožurnálu okomentoval vyšetřování následovně.
1: Naši lidé jednali naprosto přesně v rozsahu svých zákonem vymezených kompetencí v rozsahu úkolů, které dostávali od řídícího, který řídil ty práce, to znávo právního úřadu. A jsem přesvědčen o tom, že chybu jsme neudělali. Samozřejmě tady k tomu, Dodávám to generál po bitvě. Samozřejmě se řada věcí ze zpětného pohledu a z poučení dala třeba udělat trošku jinak lépe a tak dále, ale to máte u každé lidské činnosti.
0: Erik Gojs čelil ze strany ekologů kritice, že postup inspekce pomáhá znemožnit vypátrání skutečného výníka havárie, přičemž mezi podezřelými byla i společnost DEZA, spadající do holdingu Agrofert. To ale ředitel inspekce odmítl s tím, že s Agrofertem, potažmo s hnutím Ano, nikdy neměl nic společného a naopak se stal obětním bedánkem, kdy se ho Richard Brabec snažil přesvědčit, aby odešel.
1: Já si myslím, já jsem prostě naivní, teď už to tak vidím, idealista. A myslím si, že úředník ve státní správě má být nezávislý. A že politici by do toho neměli opravdu zasahovat. A já jsem nikdy ty politické tlaky nevnímal tak silně
0: jako prostě po bečvě. Podle Lukáše Jednika je s podivem, že Brabec kauzu jako ministr vůbec ustál.
2: Tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jakou personální politiku prováděl nebo jak se na jeho výkonu funkce podepsalo to, že sám byl v minulosti šéfem významné chemičky. Ale ve skutečnosti, kdyby všechny mechanismy a všechny instituce, ať už Ministerstvo životního prostředí nebo Česká inspekce životního prostředí fungovaly jak mají, tak by nejspíš ta situace takto daleko nedošla. Netroufám si hodnotit kompetenci nebo kvalifikaci ředitela inspekce životního prostředí, ale každopádně za to, co se stalo a jak se inspekce chovala, nese Richard Brabec politickou odpovědnost a vlastně pro mě samotného bylo dost velkým překvapením, že ustál svoji funkci ministra i v době, kdy ještě seděla Babišova vláda ve Strakově akademii.
0: Šéf inspekce Erik Gois na jaře oznámil, že do konce roku rezignuje. Policie ukončila vyšetřování otravy až v polovině letošního března, přičemž z otravy byla obviněna rožnovská firma EnergoAkva a její jednatel Oldřich Havelka. Vsetínský soud ale vrátil obžalobu státnímu zástupci k došetření. Posloucháte Naturu, magazín o přírodě
3: a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17.
0: hodině na plusu. Porodci v anketě Ropák roku vyčetli Brabcovi i postup v dalších záležitostech týkajících se ochrany životního prostředí. Například rezignaci na vyšší obranu svěřeného veřejného zájmu při jednání o novém stavebním zákoně. Připomeňme, že za tento zákon dostala Ropáka roku i bývalá ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová za ano. Novela podle Miroslava Patrika omezuje vliv veřejnosti na výsledek stavebního řízení. Snaha nového stavebního
1: zákona je, aby se rychle a snadno rozhodovalo. To znamená, ta účast veřejnosti se tam omezuje opravdu jenom na prostudování obrovského spoustu materiálu. V krátkém čase ruší se řada správních řízení, mění se na závazná stanoviska, takže ten vliv veřejnosti se snižuje, protože se může potom namítat pouze obsah toho závazného stanoviska. Možná, že ministerstvo mohlo bránit účast veřejnosti při územním plánování, když to nepatří do rezortu životního prostředí, protože veřejnost tam dosud může předkládat námitky, které se musí vypořádat, ale podle nového stavebního zákona jsou to jenom připomínky a řada těch možností ovlivňovat stavbu v rámci správních řízení jako podkladových pro územní a stavební řízení se mění na závazná stanoviska, kdy třeba z mé zkušenosti ta závazná stanoviska po formální stavánci nejsou kvalitní, chybí k řádné odůvodnění. Pak se sice žádá o přeskum, ale ten přeskum v řadě případů je také formální. Takže předchozí třeba možnost ve správním řízení, kdy ty podklady se musí nashromáždit, je ta možnost místního šetření, je ta možnost podávat podrobnější námitky, je tam více času na to prostudování, pak je samozřejmě možnost podat odvolání, kde zase více času a najmou si třeba nějaké soudní znalce. Tak ta celá procedura možnosti ovlivňování ve správním řízení se mění. Takže se vydá závazné stanovisko a spolky mnohdy ani neví, na základě jakých podkladů a jakými argumenty se ten orgán ochrany přírody zabýval, protože je tam nátlak, aby to bylo vydáno co nejrychleji. Takže když nejsou účastníci, tak to nějak orgán ochrany přírody
0: vydá a zbaví se toho v uvozovkách. Podobně porota Brabcovi vyčetla i údajnou neviditelnost v otázkách boje za snižování emisí skleníkových plynů. Dekarbonizace a přechod na bezemisní energetiku spadá spíše do gestce Ministerstva průmyslu a obchodu. Ostatně bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček za ano obdržel ropáka za rok 2020. Podle mi doslova Patrika má ale minister životního prostředí důležitou úlohu v boji za klima jako politická a mediální osobnost. A Brabec byl podle něj v tomto to ohledu příliš pasivní. Já když
1: se podívám za posledních, řekněme, 30 let na ministry životního prostředí, těch bylo 18, plus teďka tam je nová ministrině, paní Hubáčková, tak někteří ministři opravdu, i když to neměli v agendě, tak byli politicko-mediálně vidět Bedřich Moldán, Ivan Dejmal do roku 1992, případně i Martin Burslík v těch letech 2007 až 9. samozřejmě Libor Ambrozek 2002 až 6. Prostě ty ministři mohou některou agendu, podle mě, zviditelňovat, i když to nemají v gesci. A když si vzpomeneme, že tady je aktivita studentů, středoškolských, vysokoškolských studentů na důraznější ochranu klimatu, jsou tady profesionální nevládní organizace tak prostě ministr Brabec nebyl příliš akční, nepořádal semináře, jednání se spolky, s veřejností. Nebyl ho prostě nikde příliš vidět, že by to téma ochrana klimatu pro něj zásadní. A jen připomínám, že za rok 2020 získal zelenou perlu, za antiekologický výrok, kde se právě vymezuje proti jakoby rychlejší a důraznější ochraně klimatu. Takže za rok 2021 mohl mít ještě možnost to téma zvednout, ale neviditelný. Spíš se někde ukazoval v rámci třeba vypouštění nějakých chráněných druhů živočichů, ale já sám nemám pocit, že bych si ho spojoval s, s nějakými klimatickými tématy ve vztahu k veřejnosti, k jiným politickým stranám, ve vlastní straně, prostě
0: neviditelnost. Brabcovu pasivitu v řadě ekologických témat zmiňuje i Lukáš Jelínek. Ministerstvu se sice v minulých letech podařila řada dotačních programů třeba na výměnu starých kotlů, ekologové obecně cení i třeba schválení nové zonace Národního parku Šumava. To ale podle Jelínka nestačí. Richard Brabec nepatřil k
2: těm vědomým škůdcům, které bychom třeba v české politice také našli, a v té otázce kotlů, dotací a vůbec výdajů na ochranu životního prostředí, tak to, že s nimi Richard Brabec pracoval, tak to je poměrně logické, protože tady existuje silný tlak české veřejnosti, silný tlak Evropské unie, navíc Babišova vláda nehleděla na korunu ani v jiných oblastech, myslím si, že tyto investice jsou velmi správné, velmi rozumné a také v těch předchozích letech, kdy Richard Brabec byl třeba dvě volební období ministrem životního prostředí, tak bychom mu dokázali asi najít na jeho práci celou řadu plusů a bohužel možná i pro něj jeho politické angažmá vyvrcholilo právě katastrofou na řece Bečvě. Ovšem právě to, když je někdo tak dlouho ministrem životního prostředí a má možnost určovat chod rezortu nejenom co se týká výdaje peněz na užitečné programy, ale i manažerského a personálního zvládání toho rezortu, takže když tady toto je nad jeho síly, tak v tom okamžiku je logické, že se dříve nebo později podobného ocenění jako je ropá kročka.
0: Zástupci ANO vyhráli anticenu ropá kroku za posledních šest let hned čtyřikrát a pravidelně se objevovali i na dalších příčkách ankety. Miroslav Patrik ale odmítá, že by ANO bylo nějak více antiekologickou stranou než ostatní politické subjekty, které se objevovaly v porevolučních vládách. V té ankétě za těch 30 let se nejčastěji objevují politici
1: a když se třeba podíváme na rok 2010 až 2012, tak tam máme zase zástupce ODS, jo? za rok 2010 minister životního prostředí Pavel Drobil, 2011 ředitel Národního parku Jan Stráský, nominant ODS, 2012 další ministr životního prostředí za ODS Tomáš Chalupa. Takže já chci tím říct, že ty ministři, kteří zrovna jsou u vlády za určitou stranu, tak to jakoby schytají a zhodou okolností ministři za ODS nebo za ANO se stali i ropáky. ODS má dva ministry, pak je tam křesťanská demokratická strana, František Benda, který byl potom také v ODS. Samozřejmě ministři určité strany jsou pod velkým dohledem členů komise nebo i třeba děti země, které tu anketu pořádají, A pokud ten ministr životního prostředí, na které jsou dány největší asi nároky, tak zklame, což se stalo strany ODS řekněme třikrát a uhnutí ano jednou, tak poprávu ty ministři musí ten
0: titul získat. S tím souhlasí i Lukáš Jelínek. Strana, která je ve vládě a obsadí klíčové rezorty z hlediska životního prostředí, je podle něj zkrátka víc na ráně.
2: Nemyslím si, že by Hnutí Ano bylo více antiekologické, než ty tradiční politické strany. Ono prostě jenom velmi rychle nastoupilo do politiky a obsadilo celou řadu klíčových funkcí, takže jeho politici se objevili v těch posledních letech velmi často mezi nominovanými, ale když se podíváme historicky na cenu ropák, tak zjistíme, že snad nejčastěji dostávali politici občanské demokratické strany nebo sociální demokracie. Zkrátka, největší pravděpodobnost zisku té ceny, má vládní politik, minister průmyslu, minister zemědělství, minister životního prostředí a to je celkem logické, protože mezi nominovanými se často sice najdou zástupci soukromých firm nebo komunální politiky, Ovšem ta odpovědnost, ta leží především na centrálních, na vládních politicích a proto je celkem logické, že ji tady tito vládní politici dostávají. Oni ji dostávají nejenom za to, jak mluví nebo nemluví, od toho je třeba cena zelená perla, ale za to, co dělají nebo nedělají. A to, že čeští vládní politici jsou pravidelnými držiteli ceny ropák, tak to svědčí o tom, že k té přírodě se chovají macešsky, často bez ohledu na
0: stranickou příslušnost. To byl Lukáš Jelínek a ještě jednou připomeneme, že Richard Brabec na nabídku k rozhovoru nereagoval. Pojďme se ještě krátce podívat na druhé místo v anketě Ropa Kroku za rok 2021. To obsadil bývalý ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD.
1: Toman to měl za dva důvody. Za prvé za odpor schválit novelu mysleveckého zákona, která by lépe zajistila pěstování mladých stromů, listnáčů a samozřejmě jedlí protože jsou sežerány, to tak mám říct, s párkatou zvěří, je přemnožená. A ta novela lmyslověckého zákona mohla zabránit té přemnoženosti těch zvířat, protože ročně soukromý sektor i stát utrácí 5 až 7 miliard za to, že se ty stromy jako ničí přemnoženou zvěří. Pan ministr bohužel tu novelu zákona zablokoval, takže se nestačila schválit. Takže... To jde na jeho vrub, že vlastně převážela myslevecká lobby nad lesníky nad lesem. A potom tam byl druhý důvod, který se naštěstí podařilo zvrátit a to bylo to, že do národního plánu obnovy předložil nevhodná opatření na ochranu přírody a na ochranu klimatu, takže potom komise ten plán obnovy vrcela třikrát a naštěstí se podařilo na základě nátlaku nevládních organizací a odborníků navrhnou taková opatření, která skutečně se zabývala ochranou přírody a ochranou klimatu, ale ty původní, ty byly spíš průmyslově, zemědělsko-lesnického rázu než ochranou přírody a nebo klimatu. Takže ten druhý důvod je tam opravdu za tu snahu tam vpašovat nějaká opatření, která vůbec s přírodou a klimatem nesouvisela, a to se podařilo zvládnout. Nicméně, přemnožená zvěř v českých hluzích a hájích je stále velkým tématem a stojí to miliardy český stát
0: vysvětluje Miroslav Patrik z Dětí země. Pojďme se v dnešní natuře podívat krátce ještě na druhou anticenu jménem Zelená perla. Ta letos putovala k první místo hnutí švýcarská demokracie Pinelo Picimprichové za výrok, který pronesla v předvolební debatě radiožurnálu v září loňského roku.
2: Rostliny potřebují kysličník uhličitý na fotosyntézu, aby vyráběly kyslík. Nevím, jak dalece se chce tento kysličník uhličit snížit. My vlastně, co my potřebujeme? Já Pardon, byla... na,
0: na nulu, pokud to bude no, uhlíkově i A, ne, já se a z čeho proto, budou že...
2: ty rostliny žít? V z čeho to... nám budou vytvářet kyslík?
0: To byl vítězný výrok anticeny zelená perla za rok 2021. Pokračuje Miroslav Patrik.
1: Osud lidstva, osud rostlin... Bude zatím v pořádku, protože rostliny tady byly 450 milionů před člověkem a dokázali to tady zvládnout i bez něho. Takže část produkce CO2 je určitě neohrozí, protože CO2 je v ovzduší velká spousta a rostliny budou dále prospívat a produkovat kyslík. To téma klimatu je velmi silné. Protože za ten letošní rok je to místo předsedkyně hnutí švýcarská demokracie. Za loňský rok to byl bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, který řekl, že přehnaný aktivismus vráží do společnosti velký klín a je v té morální rovině téměř stejně nebezpečný jako samotná klimatická změna. Ale i předtím, za rok 2019, Andrej Babiš tam taky řešil sucho a trochu to klima, prostě to klima v České republice je stále jakoby okrajové a když se podíváme do severských států nebo jinám třeba do Francie nebo možná i na jich Španělsko, Portugalsko, tam tím tématem jako si myslím, že ta politická garnitura více žije, a i ta veřejnost a u nás tím veřejnost jenom může něco navrhovat a prosazovat, ale politici jsou zatím hruší a jde to napříč těm silným nebo velkým politickým stranám, jako je ODS nebo Hnutí Ano.
2: Mně samotnému z v mnohem víc vadí výroky, které mají tendenci buď to rozeštvávat společnost nebo spochybňovat snahu o zachování zdravé přírody, jako když například v letošním roce politik Trikory, pan Koudelka, dokázal do jedné věty zařadit Hitlerovu mládež a Gretu Tumbergovou, nebo když politik TOP 99, pan pospíšil na otázku, co s mítným v Praze řekne, že centrum bez aut by byla mrtvá zóna. A to mně přijdou jako mnohem vlastně skandálnější výroky, stejně tak, když v loňském roce dostal právě zelenou perlu Richard Brabec za to, když mluvil o tom, že stejně nebezpečné jako klimatická změna je aktivismus, kterým se snaží s tou klimatickou změnou bojovat. To jsou podle mě vlastně ten typ výroků, které nejčastěji dostávají a nejčastěji si tu zelenou perlu zaslouží, protože jsou absurdní a jdou naprosto proti tomu, proč si lidé volí politiky do funkcí.
0: Vysvětluje Lukáš Jelínek a pojďme si ještě poslechnout komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose.
3: Text namluvil Martin Srb. Rok co rok už 30 let do pochybné síně slávy vchází nový a nový ropák. Tuto vybranou společnost tvoří ti, jejichž činy ohrožují přírodu, krajinu či zdravý vztah lidí k životnímu prostředí. Jsou to však svým způsobem hrdinové, kteří kryjí záda dalším podobným, na něž se v anketě nedostalo a že se těch kandidátů každý rok najde. S ropákem každé jaro přichází environmentální očista, ale i strach některých médií anticenu publikovat. Vždyť laureáty jsou často politické velké váhy. Jak je mediálně vyvažovat? Právě publikováním ropáka. Ten přeci vyvažuje problematické činy nebo naopak nečinnost oceňovaného. Rozhodnutí 90 členné poroty má přece taky velkou váhu cenu v české společnosti ukotvil svěrákův film Ropáci, opentlený nejen studentským Oskarem, ale bezbřehým zájmem environmentálního publika. Mločí postavičky, živící se uhlím a inhalující výfukové plyny se staly mementem. A mementem jsou i dvounozí Ropáci. Pozor na ně, jsou nebezpeční. Nebezpečné mohou být i antiekologické výroky z ankety Zelená perla. Většinou jsou však ubohé a směšné a nemohou soutěžit s činy či nečiny v A tak se perla od ropáka časem odloupla. Kratince byla prezentována jako soutěž o nejpitomnější výrok, ale této mety dosáhla až letos. Nejen tento výrok místo předsedkyně hnutí švýcarská demokracie Pinelopy Cimprichové, ale desítky dalších by stály za zveřejnění v Almanachu abychom si uvědomili, jakými podivnými cestičkami se dnes ubírá myšlení. Z citáty od policistů po pana prezidenta. Co dodat Kropákovi 2021? Nečekal jsem, že ministr životního prostředí Richard Brabec skončí kolena v otrávené Bečvě, ale popás ve vlastních nezodpovědných výrocích o této havárii. Tolik čestný reklos, který
0: k nám promluvil hlasem Martina Srba a čas pro dnešní naturu právě vypršel. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přeje Ondřej Novák.